0: Podcast Make like You, kan? Cekidot. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kepada para narasumber dan para kawan-kawan semuanya. Apa kabar semuanya? Para narasumber, para kawan-kawan, alhamdulillah -kawan. ya ketemu lagi bersama saya Lukman Hakim dan bersama kawan-kawan saya di Podcast Night tentunya. Nah kali ini saya tidak sendiri tentunya dan ditemani oleh kawan-kawan saya di sini ada Rizal Atamimi At dari Condet Padang Pasir, Rizal Atamimi. At di sini juga ada Tiara Nur Aulia. Kawan-kawan kita dan juga ada Fina Ainun Rosida. Ya selamat malam teman-teman. Dan juga Halo. ada Heni Rahmawati. Halo. Oke. Eh uh, di sini juga ada narasumber kita yang ganteng-ganteng tentunya ada Bapak Ahmad Zayadi, dosen STAI Alikma. Al salam sehat semua. Salam sehat bapak. Sehat, Halo bapak. Beliau ini dosen STAI Alikmah dan beliau juga eh uh, tentunya ahli juga di bidang IT. Dan di sini ada narasumber kita yang tak kalah gantengnya yakni dengan Bapak Ali Umar MPD. Halo Pak, apa kabar? Selamat malam.
1: Alhamdulillah
0: sehat kabar semuanya. Alhamdulillah. Salam hormat, salam takzim Pak Dosen. Alhamdulillah, Pak sehat. dan beliau ini eh uh, Bapak Lumar ini ngajar di SDN Grogo Selatan 13 teman-teman semua. Dan kali ini kita membahas tentang peningkatan kualitas pendidikan Islam di era pandemi. Jadi eh uh, mungkin di masa pandemi ini banyak Eva, ya Pak uh, ya teman-teman uh, anak atau peserta didik yang mengeluh tentunya tentang pembelajaran online seperti itu dan mungkin eh uh, di antara orang tua di antara orang tua peserta didik yang kurang yang eh, kurang adanya perhatian terhadap anak dalam mendidik agamaan tentunya dan itu menjadi hambatan eh, untuk men, apa, peningkatan kualitas pendidikan Islam di era pandemi ini <tuh> jadi eh, saya ingin bertanya kepada bapak nih kepada bapak Ali Umar saya ingin bertanya ya, pak kan di dalam pendidikan Islam itu tentunya ada 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 perbedaan ya pak ya ada perbedaan. Nah pertanyaannya itu apa saja perbedaan peningkatan pendidikan Islam di era sebelum pandemi dan di saat pandemi kurang lebih seperti itu.
1: Baik saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata dosen eh style enigma, Bapak Ahmad Sayyid, salam hormat. Salam takzim saya kepada ya, teman-teman semua. Uh, pendidikan Islam di masa pandemi. Ya. Kita saya berbicara di sini sebagai pengalaman kalau dibilang ahli ya mungkin bab, lebih ahli dari tentang teori-teori uh, pendidikan dan lain sebagainya. saya di sini hanya sebagai yang merasakan artinya yang melaksanakan bagaimana pendidikan itu pendidikan itu dilaksanakan di masa sebelum dan saat pandemi. Begitu juga pasti teman-teman sekalian. Namun ini kembali ke diri saya sendiri sesuai dengan pertanyaan uh, saudara Lukman tadi. maksudnya ada gak sih perbedaan pendidikan Islam saat sebelum maupun saat mati. kalau ditanya perbedaan pasti ada perbedaan itu pasti ada dan bagaimana perbedaan itu terasa atau terjadi perbedaan itu yang pertama kalau dilihat dari suasananya tentu kalau dari pendidikan islam suasananya tentu sangat-sangat beda yang pertama Saya mengajar di sekolah dasar khususnya ya, merasakan iya, perbedaan itu sangat terasa teman-teman sekalian. Dan orang tua dari menurut siswa pun mengaku curhat akhirnya pada saya. Pak ternyata berat menjadi seorang guru itu dan, Pak. Ya, memang dalam hati saya seperti itu. Eh, iya guru itu memang berat. Dia ya, berat memang
0: Bener-bener sekali. Namun Inilah
1: tugas seorang guru seberat apapun tetap dilaksanakan oleh seorang guru. Nah, suasana berbeda. Nah, tadinya anak didik pagi, ya sudah siap-siap menuju ke sekolah, mungkin dia sudah diarahkan untuk sholat subuh. Ya, akhirnya agak, agak sedikit telat Awal-awal pandemi Mereka kaget Awal-awal pandemi anak-anak kan. Tetapi Perbedaan suasana itu Kita ambil sikap Kita ambil cara yang efektif Dengan apa? Saya pribadi khususnya Untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak Khususnya pendidikan Islam Tidak hanya pendidikan eh, Akademik Tetapi pendidikan Islam Saya melaksanakan pendidikan karakter Dengan cara Mewajibkan Anak-anak saya untuk melaksanakan Pembiasaan Sebelum melaksanakan pembelajaran. Dan dimaksud nah, Kami Bukan hanya saya Walaupun kami di sekolah negeri Sekolah dasar negeri Tapi kami Rata-rata eh, hampir mayoritas semuanya 100% muslim yang pelajaran sudah lihat satu berbicara muslim akhirnya kami bersama rapat saya mengusulkan bagaimana kita tetap kita tetap meningkatkan walaupun beda kita tidak tetap muka kita bisa memberikan instruksi kita bisa memberikan pelajaran kepada anak secara langsung mengawasi anak secara langsung tapi kita jadikan orang tua itu sebagai partner kita mereka itu guru Kita guru memberi pelajaran dari jarak jauh, mereka yang melihat contoh tindakannya. Dan cara melakukan kebiasaan. Apa
0: kebiasaannya?
1: Ringan-ringan ya, saja. Dalam pagi, ya sore subuh, anak-anak disuruh baik anak-anak silahkan merapikan tempat tidurnya di koko, ya laksanakan sholat duha, kudus setiap pagi. Bahkan kita bikin kebiasaan yang lebih eh, enjoy. Coba bikin. untuk ayah bunda disediakan bagaimana kakak jadi intinya eh, perbedaan peningkatan pendidikan Islam sebelum saya sampai sangat terasa berbeda, namun perbedaan itu bukan menjadi hambatan untuk kami, yeah. dari guru untuk melaksanakan eh, pendidikan, memberikan apa yang menjadi hak untuk anak-anak Oh, -anak
0: uh, seperti itu jadi, jadi, uh, apa namanya Kegiatannya itu tetap berjalan lancar gitu ya Pak, maksudnya walaupun uh, lewat apa namanya
1: virtual, ya, uh, ya. ya, kegiatan kalau awal uh, saat awal awal pandemi anak-anak kaget, saat awal awal pandemi itu anak-anak kaget semuanya, bayangkan saja saya Jumat itu masih pembiasaan sama-sama kita baca salawat tibil puluh di lapangan. Sabtu dihubungkan minggu kalau misalnya diumumkan oleh gubernur sekolah tutup semua oh, ya. Senin bingung semua kaget, juga semua kumpul ke sekolah buru-buru datang ke sekolah apa yang harus kita lakukan, kaget buru-buru ya, yang senior bilang, ini pertama kali nih saya kayak gini jangan, Bapak, saya juga yang pertama kali <laughs> akhirnya ya.
0: uh,
1: kaget semua awal-awal ya, mereka uh, kaget, mungkin Ada sedikit hambatan-hambatan ada, pasti ada. Di ya, awal-awal hambatan sekolah-olah yang eh, rajin kerjakan tugas, melaksanakan perbiasaan, itu mereka ya, rajin. Memang sudah terlihat rajin. Dan sebelum pandemi pun, saat tetap buka belajar biasa, sudah terlihat kita memang semangatnya rajin. Jadi, kita lihat semangatnya memang menurut. Jadi kan lebih, ada yang malah lebih naik. Jadi 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 beragam. Jadi nggak nggak apa ya, nggak yang rajin, yang cerdik juga, lebih lebih juga. Ya, yang saya alami, yang saat tetap buka rajin, kalau kurang dipenuhi dari orang tua, kurang eh, pengawasan dari orang tua, down Tapi kalau yang biasa aja nih, ya saat biasa-biasa itu, -biasa saat tetap buka biasa itu dia diskon malah biasa aja, ya. Jadi kata uh, itu, uh, PJJ membelajari jalan lima, rajin dan disiplin ya. Sebetulnya dengan pengawasan orang tua. Okay. Di awal-awal, tembakan itu uh, banyak dari kami yang mengeluh tentang kuota. Ya,
0: uh, ini dikasakan <laughs> juga oleh mahasiswa ya. iya betul. Mat, betul sekali. Halo, mahasiswa. Itu, betul sekali. Halo.
1: Halo, mahasiswa. Kalau mahasiswa dan siswa mengeluhkan tentang kuota, bagaimana kami penaga pengajar tentunya lebih besar kuota yang kami butuhkan. <tuk> betul, bisa betul, betul. Dibantulah oleh pemerintah, jadi hambatan demi hambatan sudah mulai terpikir. Sekarang tinggal eh, actionnya aja dari kita, hmm. semangatnya dari kita, dan pendekatan kita kepada orang tua, bagaimana agar orang tua bisa mendukung kita. Eh, gitu.
0: Tapi terkadang begini, Pak. Ada orang tua bilang kalau bahasa kasarnya itu, ah eh, ini mah yang sekolah gue katanya yang pintar gue bukan anak gue kayak gitu. Kalau Bahasa kasar <laughs> seperti itu. Iya tuh ah.
1: banyak kayak gitu pak. Termasuk ya. mama saya pak, mama saya juga begitu soalnya kalau tadi saya pak. <laughs> bener sekali itu. Iya bener, 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 bener. Dan tadi Teman. saya bilang, bener teman-teman, bener teman-teman. Banyak ya guyonan-guyonan dan lucun ini, ya dan lucun seperti itu, ya. yang sekali bahkan ya saya pun merasakan mengasih tugas ya amazing sekali mengasuh tugas semua dari A sampai Z nilai 100. Iya.
0: <tuh> Aduh.
1: Saat kemarin di rapat kami bingung bagaimana ini nilai 100 semua. Ternyata nah, kami membuat siasat strategi lah diurut berdasarkan waktu mengerjakan aja ya. Nggak, 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 nggak mungkin Dan kita tahu memang sebelumnya backgroundnya backgroundnya kita tahu backgroundnya tahu mereka ini anak yang eh, ini yang apa namanya kemampuannya kita tahu. korpor iya. kita memiliki kebijakan tersendiri. nah pertanyaan dari saudara Lukman tadi ya.
0: iya betul. Nah, uh, uh. yang pinter orang tua yang pinter orang tuanya bukan, bukan, bukan anaknya. Tua, bukan anaknya nih. nah, nah udah nah. gitu anaknya ketika lagi pembelajaran online. Jadi bukannya belajar malah absen doang udah gitu bisa biasa dia bisa apa main layangan, sampingan nah <laughs> ya kan. Gak jauh dari mahasiswa itu, gitu. Itu pengalaman pribadi. Wah, itu. <laughs> Mungkin teman-teman bisa ngerasain di sini. Jadi itu ya. <laughs> iya, Pak. <laughs> Jadi gini. Ya. Memang
1: orang tua pasti berpikir seperti itu. bahkan ada yang lebih berpikir lebih jauh lagi, ngapain bayaran Ya. Nah, iya betul itu. Wah, gitu kan? Ada itu, itu, kan, <laughs> itu, ada berpikir. itu yang sekolah-sekolah swasta, ya. Nah. Kembali lagi, kita kembali lagi ke betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Ya. Pendidikan dalam kehidupan itu adalah sebuah eh, karena kita dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Tidak kalau makingsa, nabi ahset takwib baik bentuk berbeda dengan e, makhluk yang lainnya. karena itu kita mengembangkan akal pikiran kita dengan cara sebuah pendidikan nah, kembali pada
0: Sekali
1: lagi, respon orang tua itu memang beragam, pasti ada yang seperti itu. Ya, ada respon orang tua yang menerima, ada respon orang tua yang merasa, aduh berat. Harus seperti, seperti Pak Lukman tadi katakan seperti itu beragam kembali lagi tuh ke guru ya, sejauh mana pendekatan kita kepada orang tua kita kepada orang tua wali murid ya pendekatan kita efektif atau tidak ke wali murid ya Dengan cara apa pendekatannya ya kita bisa kalau saya program di sekolah saya itu eh, sebulan sekali kami melaksanakan zoom. bersama wali murid kelas A <tuh> melaksanakan zoom bersama wali murid teguh kapal dengan kepala sekolah wali kelas guru bidang studi ya iya, Pak. wali murid kita sama-sama eh, mencari solusi kita sama-sama melakukan -sama saran atau kritik apa nih ibu yang perlu ibu pengen apa ibu pengen apa Kita pengen apa Kita pengen seperti apa Ada kekurangan apa Ada kekurangan apa Jadi sebenarnya <tuk> ya. e, Menyikapi respon orang biasa seperti itu Memang beragam Itupun bisa terjadi Biar kita menjadi orang tua Seperti itu yang tadi Saudara Rizal ya
0: Iya Rizal Tami Mi Min Padang Pesir ya. Min pasir. Saya, Min pasir. Nama saya Pemindan
1: Pak Rasanya sendiri Pasti seperti itu. Tapi juga, <laughs> kembali lagi, pendekatan kita. Dan tentunya, pendekatan itu dalam... Eh, kalau saya pendekatan ke orang tua memberikan pemahaman kepada orang tua. Nah, Ambilah sebuah hikmah di masa pandemi ini. Biasanya ini adalah hikmah merekatkan kembali keluarga. ya Kembali lagi, uh, apa? ibu adalah madrasah yang aman. Ibu adalah madrasah awal bagi seorang siswa, bagi seorang anak. Jadi mungkin anak pengen kembali cepat ke rasa awalnya ke sekolah awalnya itulah rahimnya. Jadi kudu bersabar, beberapa ibu, cuma satu anak. Iya bilang gitu, cuma satu anak, beberapa ibu, kudu sabar,
0: gitu. Ya, memang perbedaan karakter itu cocok. Oke, okay. berarti. Uh. Uh... seorang guru itu harus, apa, harus ada pendekatan terhadap orang tua tentunya ya Pak ya?
1: Betul, okay. komponen pendidikan itu kan hmm. tidak hanya guru dan siswa, tetapi hmm. ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu salah satunya ya wali murid, hmm. yang tidak hanya lingkungan pendidikan yang ada di sekolah, tetapi wali murid atau orang tua atau didik, salah satu komponen pendidikan yang mendukung, tidak hanya siswa saja yang kita dekati, ya. dewa lemurit terus pendekatan agar bisa terjadi eh, saling mendukung satu sama lain sehingga tujuan pendidikan tujuan pembelajaran yang kita inginkan bisa tercapai.
0: Oke seperti itu baik. E, menurut pandangan Bapak Ahmad Zayadi nih. Menurut, menurut pandangan Bapak Ahmad Zayadi bagaimana sih Pak? Maksudnya e, perbedaan. peningkatan pendidikan Islam di era sebelum pandemi, pandemi dan di saat pandemi menurut Bapak itu seperti apa Pak?
1: ya baik ada, ada satu kata kunci yang menurut saya penting dipahami dalam konteks uh, pandemi ini adalah uh, kata change ya, atau perubahan jadi uh, kita tidak bisa uh, melawan uh, perubahan ini, tapi yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengan perubahan jadi eh, pandemi ini bukan hanya sekedar mengantarkan lembat pendidikan apapun termasuk di dalamnya pendidikan Islam eh, dalam konteks eh, merangkat ya, tapi kita sudah melompat gitu ya jadi eh, kalau misalnya eh, diambil hikmah dari adanya pandemi ini kita eh, diminta lebih cepat untuk uh, beradaptasi dengan adanya perubahan ini kalau kita lihat misalnya dari perjalanan pendidikan fase-fase uh, uh, pendidikan misalnya dimulai dari pendidikan para industri dimana di era ini uh, pendidikan banyak melahirkan aktor-aktor yang mampu mengarahkan perubahan masyarakat dan uh, perubahan paradigma pendidikan Dari teacher center ke student center Kemudian masuk pada fase kedua Yaitu pendidikan di era industri Dimana corak pendidikan di era ini Banyak diorientasikan sebagai agent of change Atau arus perubahan Kemudian masuk pada fase ketiga Pendidikan era post-industri Nah, pada pendidikan era post-industri ini Berkembang teknologi ICT Information and Communication Technology Yang mengantarkan runtuhnya Lembaga-lembaga penjaga tatanan nilai Yang kemudian kita kenal dengan era disruption Atau era disrupsi Jadi yang awalnya Eee uh, Pembelajaran eh, learning resource yang utama itu guru ya. Ketika ketika datang era ini Maka learning resource itu tidak hanya guru ansi Tapi siswa sudah bisa mendapatkan Pembelajarannya bisa mendapatkan pengeta pen, 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 pengetahuannya itu Dari internet Dia bisa belajar langsung dari internet nah itu yang uh, saat ini di meruntuhkan uh, tadi saya bilang itu uh, meruntuhkan uh, tatanan nilai yang, yang yang berkembang nah kemudian masuk pada pendidikan uh, yang keempat masuk pada pendidikan di era pandemi pada kondisi seperti pendidikan itu harus kembali merespon kondisi masyarakat dalam konteks era disrupsi tadi di era yang ketiga itu dan mengembalikan ruhnya Ruh pendidikan sebagai lembaga penjaga tata nilai. Kemudian nanti pasca pandemi, nah, tapi kita belum tahu ya kapan ini selesainya, harusnya ya nah, alurnya ya. gitu ya.
0: Ini oh, lama buat ya. Pak, udah, dia udah ini ah. setahun Pak milat nih, aduh. Nah,
1: <laughs> harusnya pendidikan itu harusnya diorientasikan sebagai media bagi manusia untuk menangkap pesan-pesan kehidupan. Nah, Jadi sebenarnya ini uh, kita sebenarnya sudah lewat tuh dari satu fase yang saya sebut sebagai uh, sebuah fase era post-industri di mana salah satu uh, cirinya itu adalah maraknya penggunaan media ICT yang dampaknya meruntuhkan tatanan nilai. Nah, pada era pandemi ini harusnya perlu pendidikan, itu harus dikembalikan lagi yaitu apa? Mengembalikan Uh, apa namanya uh, penjaga moral, penjaga nilai yang dalam hal ini adalah kita sebut sebagai guru, kita sebut uh, sebagai uh, lembaga pendidikan, kita sebut uh, sebagai uh, ustadz, kiai itu harus dikembalikan fungsinya gitu, mm -hmm. harus dikembalikan lagi fungsinya. Jadi apa, apa kata kuncinya di sini? Kata kuncinya di sini adalah nilai harus menjadi eh uh, apa uh, karakter atau akhlak harus menjadi kata kunci yang penting. Baik, dalam dalam konteks uh, uh, pembelajaran uh, di semua mapel tidak hanya pada mata pelajaran agama. Oleh karena itu eh uh, salah satu strategi yang yang dilakukan oleh Kementikbud di tahun 2021 yang saya baru dapat informasinya tadi ditunda. Yaitu soal penilaian Yang dulu itu menggunakan UN Saat ini tidak menggunakan UN lagi ya, betul. Karena UN itu kan hanya mengukurnya aspek kognitif saja ya, aspek, aspek kognitif pun yang diukur itu adalah penalaran tingkat rendah Yang saat ini yang sedang digagas oleh pemerintah itu adalah assessment nasional Assessment nasional itu ada tiga wujudnya Yang pertama itu AKM Ya. Oh, ya, AKM ya, betul. ya AKM. Okay. Nah AKM itu nanti menyasarnya bukan pada uh, penalaran tingkat rendah, tapi pada high order thinking, pada penalaran tingkat tinggi. Oh. Jadi tidak sekedar menanyakan tahu apa, tapi mena menanyakan sampai ke mengapanya. Ya, jadi nanti disitulah uh, guru ditantang untuk melakukan sebuah tergolosan. Namun ada hal lain yang diukur nanti ada namanya survei karakter nah survei karakter ini nanti akan menilai aspek eh, ahlaknya itu tadi aspek sikap dan ada lagi eh, survei eh, lingkungan belajar jadi survei lingkungan belajar itu untuk pemetaan sekolah-sekolah mana yang eh, secara eh, infrastrukturnya itu sudah mencukupi atau tidak misalnya mana nih sekolah yang kamar mandinya kurang Mana nih sekolah yang tidak punya perpustakaan? Nah, itu nanti akan didapatkan dari survei lingkungan belajar. Kita tidak bisa bicara kualitas kalau misalnya lingkungan belajarnya tidak mendukung. Betul,
0: betul. Pak. Nah, jadi itu. Jadi pada intinya itu yang tadi Bapak bilang ya kata kuncinya. Jadi nilai itu harus menjadi karakter e, kata kunci paling di apa sih paling di semua mapel ya, Pak ya?
1: Iya, yeah. ya yeah. mm -hmm. yeah. kalau kalau menurut saya karena uh, mengikuti fase-fase uh, dari perkembangan pendidikan harusnya di masa pandemi ini ini harusnya mengembalikan lagi ruh pendidikan itu ruh pendidikan itu kan sebenarnya kan ada di guru mm
0: -hmm. ya yeah. betul, betul
1: betul sehebat apun media pembelajaran tidak bisa menggantikan guru nah itu itu yang penting dicatat karena media pendidikan itu itu tidak bisa merubah sikap.
0: Iya betul, betul,
1: betul, betul. Iya, yang bisa merubah sikap itu adalah kasih sayang dari guru. Jadi ini ya. penting nih digaris bawahi.
0: Iya Kasih
1: sayang, kasih sayang guru itu, kasih sayang itu wujudnya apa? Kalau di sekolah itu wujudnya dia mendidik itu sebagai orang tua. Iya betul. Kemudian kalau di rumah dia tidak hmm. lupa ketika dia sholat itu dia mendoakan muridnya. Ya, nah betul. itu, itu nggak boleh hilang itu dari guru. Hmm. Itu. mau jadi guru apapun, mau jadi guru matematika, mau jadi guru fisika, itu kan semuanya itu kan pembagian. Saya sudah tidak terlalu mengikuti itu ke pembagian ilmu umum dan ilmu agama, karena itu kan sebenarnya sisa-sisa uh, zaman kolonialisme ya, yang dulu uh, apa menghendaki rakyat Indonesia itu bodoh gitu. Jadi dibagi dua gitu, ilmu agama, ilmu umum gitu. Ya, ilmu itu satu ilmu Allah. Iya. Yeah. ya yeah. yeah. yeah, kan. Mau mau fisika, ya di situ juga ada pelajaran agama. Bagaimana kita bisa bisa memahami langit, bisa uh, bersyukur terhadap karunia alam kalau kita tidak mengerti fisika.
0: Iya
1: betul. Oke. Perintah pertama itu kan jelas. Ikro Bismillahirrahmanirrahim. Kolak. Kolak kolin insana Min alam. Nah, pertanyaannya Bagaimana kita bisa mengerti Allah Kalau kita tidak belajar biologi
0: ya, <nih>?
1: Jadi sebenarnya sejak dini Islam itu Tidak pernah membeda-bedakan ilmu Ya ilmu, ilmu itu ya satu
0: Ilmu Allah Suma, per,
1: Profil, pro, kita lihat aja profil-profil profil Ulama masa lalu Al-Khawarizmi, Ibn Sina Itu dia menguasai Keseluruhan ilmu gitu Di satu sisi dia ahli Di bidang kedokteran Tapi di sisi lain dia juga uh, apa, hafiz Quran, dia mengarang uh, kitab fikih, dia mengarang kitab tafsir, dia mengarang. Tapi dia juga bisa menerlukan uh, konsep-konsep terkait dengan uh, ilmu kedokteran gitu. Iya. Jadi, jadi itulah sebenarnya profil uh, pelajar Muslim yang sebenarnya.
0: Oke, berarti uh, untuk pembelajaran umum itu mencakup keagama juga ya, Pak ya? Tentunya ya, Pak ya. gimana? Iya, jadi uh, untuk pelajaran umum seperti yang betapa tadi Bapak bilang seperti fisika, biologi ternyata itu memang ada dalam Al-Qur'an juga, seperti itu, Pak.
1: Iya, uh, ya, uh, apa Islam itu tidak pernah membeda-bedakan ilmu ya. Lihat nanti, lihat lagi nanti di satu konsep yang digagas oleh Amin Di pohon ilmu itu nanti di searching aja, pohon ilmu Amin Abdullah. Nah, itu, itu nanti akan ditemukan tuh, bahwa memang dasar, dasar awalnya itu memang semburannya itu sama gitu. Ya. Itu, ilmu itu satu gitu.
0: Iya.
1: Jadi kan sebenarnya kalau untuk klasifikasi hanya untuk memudahkan saja. Ya. Untuk memudahkan saja. Tapi sekali lagi saya kembali kepada salah satu ciri dari anak milenial, itu kan multitasking ya. Ya, betul. Multitask, iya multitasking itu maksudnya dia itu multi multi peran gitu. Mm
0: -hmm.
1: Hanya memang kalau anak milenial itu dia itu gaya wartawan.
0: Nah itu dia, bukan? Kok. bukan
1: iya bukan gaya ilmuwan
0: Gaya wartawan.
1: Nah, iya kalau kalau ilmuwan itu dia itu tahu sedikit tapi banyak. Yeah, iya gitu ya. Mm -hmm. Beda dengan wartawan. tahu banyak tapi sedikit, sedikit ya. iya dia ta dia tahu banyak hal gitu tapi dikit-dikit nggak dalam gitu, itu wartawan, iya tuh, pak. bener, nah persis <laughs> persis sekali anak milenial ini waduh, tahu, di waduh. tahu dikit tahu dikit-dikit tahu semua ditanya ini tahu, tapi ketika dikejar itu nggak dalam gitu, cuma tahu kulit-kulitnya doang,
0: luarnya doang
1: ya pak, luarnya doang, nah kalau kalau nah sekarang kan yang perlu kalian lakukan itu menjadi ilmuwan yaitu lebih menggiring ke spesifikasi. Misalnya kalian kan sekarang PAI ya. Iya, betul. Iya. Ya udah yang lain itu tidak wajib. Sekarang yang wajib kalian kuasai itu yang materi ke PAI-an itu yang harus kalian kuasai
0: gitu. Oke, siap, Pak. <laughs> siap, siap. nah mungkin nih dari teman-teman lain ingin bertanya kepada narasumber-narasumber yang ganteng dan kece ini, silakan.
1: Eh, uh, Saudara Lukman. Ya. Oke saya pengen Ngobrol-ngobrol atau bertanya-bertanya sedikit ini sama Oke, okay. dengan narasumber kita ya.
0: Ini Bapak Narasumber <tuh> kali ini teman saya, Rejalata Mimi dari Padang Pasir, negeri Arab. condet
1: Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. jau Ya, sudah, nah, sudah duga sudah duga tadi itu dari condet, <laughs> ya, pak. ya Sama, pak. soalnya ya minyaknya harumnya sampai sini soalnya.
0: Ya, itu, itu
1: itu kau darat itu sebenarnya tidak itu. <laughs> Oke silakan saudara Riza. Iya pak, uh, saya ingin bertanya ke Bapak Zayadi dulu ya pak. Uh, jadi gini Pak, kira-kira uh, kekurangan Dan kelebihan apa aja nih Pak Yang terjadi pada pembelajaran agama Khususnya agama Islam Di era pandemi saat ini Pak Ya kalau bicara tentang aspek kekurangan tuh memang banyak ya Karena pertama kita harus sadari bahwa Kita ini kan baru tahap belajar ya Menghadapi pandemi Yang saya maksud kita itu bukan hanya guru ya Bahkan semua Semua aspek ya Baru belajar Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia Juga terjadi di seluruh dunia Kita baru belajar Beradaptasi dengan situasi ini Sehingga pasti akan Banyak kekurangan Jadi salah satunya itu soal bagaimana Guru beradaptasi dalam konteks pembelajaran Yang tadi saya bilang Kita bukan hanya merangkai Tapi melompat gitu ya Iya, kalau orang kuda-kudanya kuat melompat itu bisa langsung, bisa langsung berdiri Iya, betul, Pak Tapi kalau kalau orang tidak siap, tiba-tiba disuruh lompat itu uh, bisa jatuh, bisa berguling-guling, ya
0: Nah, iya, Pak, apalagi ya, orang ya, kayak saya, Pak, gemuk, ya, Pak, aduh
1: <laughs> Locot langsung tengkur, Pak Aduh Udah, iya. udah main fisik ini kayaknya Iya,
0: makanya, Pak
1: <laughs> yes, Iya, ngebawa, Pak, bukan saya, Pak, ya iya <laughs> <laughs> yeah. Jadi eh, apa namanya kalau misalnya mau dilihat eh, sekilas itu memang soal bagaimana guru-guru eh, ini misalnya kalau kita lihat di aspek guru ya eh, kemampuan beradaptasi beradaptasi dengan situasi eh, pandemi yang salah satu dampaknya itu tadi sudah diceritakan sama eh, apa namanya eh, narasumber pertama itu. yang uh, tadi mengambil satu studi kasus di sekolahnya di SD Negeri ya
0: kalau ya, tidak ya, salah
1: di SD Negeri uh, itu beradaptasi dengan uh, media pembelajaran tapi tidak hanya itu juga tadi ada cerita terkait dengan bagaimana mengelola uh, lingkungan pembelajaran yang dalam hal ini adalah orang tua nah memang Ini kan sebenarnya kan banyak orang tua jadi dadakan jadi guru kan? Iya pak.
0: Itu uh -uh. benar banget. Bro. Betul sekali.
1: Bukan pa. hanya orang tua pak, pengangguran jadi guru juga pak. Sebentar lagi pak. Bah, bahkan satuan
0: sekolah pun jadi guru pak.
1: Iya <tutuk> <tutuk>, <tutuk> iya, ia, uh -uh. ya karena memang uh, tapi yang perlu dipahami teman-teman ini situasi darurat. Nah, namanya hmm. situasi darurat itu. Ibaratnya kita tiba-tiba ada banjir Itu kan apapun ya kita inilah Kita pegang, kita selamatkan Yang penting selamat dulu ya, ya betul, Pak. Nah pelan-pelan nah, ini kan Kejadian pandemi ini kan di awal 2020 nih, ya hmm. Sekarang kita masuk Ya udah setahun lah ya Setahun Dan uh, dalam waktu setahun ini Kita sudah sedikit demi sedikit Sudah mulai belajar Sudah mulai beradaptasi Buktinya kalian ini Uh, sudah mulai bisa uh, kan uh, dulu masih ingat nggak masih di awal-awal sering dimarah-marahin sama dosen gitu kan betul ya, pak betul itu dapur. aduh iya tapi sekarang udah canggih udah ini makanya kan salah satu nah ini juga menurut saya yang tidak kalah pentingnya itu soal strategi pembelajaran Strategi pembelajaran itu juga harus dipahami nih oleh guru itu jangan seperti yang lalu-lalu lagi.
0: Hmm.
1: Kenapa? Karena dunianya itu udah beda. Kalau du dulu itu dunianya, sekarang kan dunia maya.
0: Betul Pak. Ya. <laughs> ya, ya, betul, dunia betul. maya itu
1: paling efektif itu strateginya itu pakai project based learning. Iya hmm. dipakai. Kalau tidak pakai project based learning, misalnya ceramah saja, muridnya tidur itu.
0: Yeah, pak, betul, tidur
1: pak. gurunya ceramah sendiri saya pernah itu dengar tuh gurunya ceramah itu muridnya pada ngorok semua
0: waduh yeah. nah,
1: <laughs> apalagi, iya, mas, apalagi mahasiswa Benar -benar. mahasiswa udah udah lebih canggih kan
0: nah mahasiswa itu dia pak yang kita alami
1: makanya jadi harus dirubah strateginya menggunakan project based learning gitu jadi penilaiannya itu penilaian project misalnya contohnya kayak ini sekarang ini Ya, kayak sekarang kan mau tidak mau kalian kan harus berusaha kan bagaimana mencapai titik tertentu dan mau belajar terus tumbuh lagi apa kolaborasi kan e, bisa bekerja sama terus apalagi mau mencari tahu kan itu ada itu e, apa e, discover learning itu dapat juga discover learning itu juga dapat Jadi pesannya apa guru harus mau belajar berubah. harus mau berubah
0: berubah tapi terkadang apa namanya pak guru itu kadang suka ngeluh juga pak kita ya, juga bingung termasuk mungkin di sini uh, bapak Ali Umar dan tentunya khususnya buat bapak gitu ya dan guru-guru yang lain terkadang uh, ngeluhnya begini kapan corona kelar gitu ya kan kadang guru pusing juga gitu tentang masalah nilai juga yang tadi disebutkan gitu ya kan jadi uh, untuk masalah nilai juga kadang uh, kayak kemarin waktu itu ada kasus Di sekolah kita memang anaknya itu nilai bagus-bagus gitu. Bahkan bahkan guru juga bingung. Masa iya nilai rapot seratus semua kan mustahil. Karena gitu. ya? tulisannya cakep-cakep. Di rumah pas sama PJJ. Tapi pas di sekolah mah ya... Ah, nah, Sebenarnya saya
1: tahu pak metode anaknya kayak gitu pak Karena ya saya ngeliat adik saya sendiri yang ngerjain mama saya pak <laughs> Ini pak. dia pak contohnya <laughs> Mama saya pak tiap pagi Aduh pak, nggak masak pak jadi guru. Adik. jadi guru
0: ya Nah, saya, iya, Pak. Pak. <laughs> Dan, iya, pak, beneran, pak, jadi guru banget, Pak. Jadi benar apa yang dibilang mama... dia, Pak? Jadi pengangguran itu bisa jadi guru, gitu. Seperti itu. Saya pamung bisa jadi guru. Terus <laughs> baru udah bangunin saya. Iya, Pak. Pokoknya kalau
1: mama saya udah sumpek, saya yang dibangunin. Saya suruh gituin, Pak. <laughs> ya, ya, ya. Oke. Okay. Ya, mungkin, mungkin kita bisa dengar tuh uh, apa namanya pengalaman di SD negeri gimana tuh cara mengatasinya?
0: iya mungkin dengan bapak Ali Umar nih gimana nih? nah itu
1: benar jadi kekurangan dan kelebihannya ya yang terjadi saat pembelajaran khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam ya juga ya, disampaikan secara rinci oleh ya, pak dosen kita ya. Jadi kekurangannya ya paling inti adalah kekurangan pengawasan kita secara langsung. Ya, betul. Kita guru tentunya berbeda eh, kita secara langsung terhadap peserta didik kita ketika kita berada di sekolah ya kita bisa mengawasi secara langsung ibadahnya walaupun eh, tidak bisa dalam waktu yang beberapa lama gitu ya mm -hmm. kita bisa mengawasi bagaimana perilaku, ahlak dan lain sebagainya. Maka kekurangannya ini adalah Uh, pengawasan uh, seorang uh, pengawasan guru terhadap anak-anaknya hmm. Maka di awal-awal kita pandemi seperti ini Kekurangan ini sepertinya uh, membawa dampak yang apa ya Saya saya pribadi sendiri khususnya Ini anak gimana di rumah sih? Ini anak kenapa sih? Emang orang tuanya? Emang orang tuanya enggak banget Akhirnya kita tidak bisa menyalahkan situasi Kita ya, tidak ya, bisa itu. menyalahkan orang Kita ya, harus ee, berputar otak, cari cara bagaimana ee, agar ee, kondisi ini kita tahu, walaupun kita berharap kondisi ini cepat, segera berakhir. Tapi kita tahu, liat media masa dan lain sebagainya, kapan berakhir, kan berakhir-berakhir. Nah, nah, itu. Kita ya. putar itu otak. Ya, betul, betul, betul. Ya, caranya adalah yang kita lakukan membantu. ya men kepada orang tua kino, orang tua murid siswa membantu walaupun pada praktiknya tidak 100% ya yeah, bahkan satu sekolah satu kelas ini dia 100% yang bisa melaksanakan e, pembelajaran dengan baik
0: yeah.
1: ya baik iya. namun hal tersebut dapat mengurangi ya mengurangi hmm. daripada kekurangan e, pengawasan dalam yang terjadi saat pembelajaran. Nah, iya. Kalau kelebihannya yang tadi sudah disampaikan oleh eh, pak dosen juga dari kami dari guru dengan adanya pandemi ini kami eh, sebagai guru walaupun kami juga sudah eh, belajar ya sudah mengetahui sudah diberikan pembelajaran pelatihan pelatihan kusono kemarin ya mm -hmm. tapi mungkin saat pandemi itu pelatihan belum kepake, pakai banget.
0: Iya betul. Ya,
1: itu pelatihan tentang IT, Pelatihan tentang ini ya kita pakai untuk satu dua kali. Kenapa tidak semua sekolah itu ditunjang fasilitasnya dengan sempurna, ya? Kondisi baik baik ada ada, cuman dengan sempurna itu maksudnya, jadi eh, di setiap kelas tidak memiliki semua proyektor dan lain sebagai eh, macem
0: macam-macam,
1: alat lain media yang mendukung pembelajaran. dengan adanya eh, ada pandemi ini ada sebuah kelebihan guru kembali belajar ya apa yang dipelajari akhirnya kembali keluar kita pernah mempelajari tentang ID tentang bagaimana eh, eh classroom classroomnya dulu kita menganggap classroom itu apa yeah. ya seakan kalau <laughs> kita kembali putar video saya pernah punya handphone tablet Samsung dulu Di, kan biasanya kalau handphone-handphone baru itu ada video-video produk dari dia ya kan Iya betul-betul Dia redak tablet Samsung itu ngatakan bahwasannya Nanti setiap anak megang tablet masing-masing dari rumah itu 10 tahun lalu videonya <laughs> itu so, anak <laughs> megang tablet masing-masing dari rumah kirim tugas seperti ini gurunya ngasih dan ternyata hal itu terjadi saat ini Yo. nah yeah. kelebihannya yeah. kita bisa menguasai IT kita bisa tahu IT ya kita bisa lebih bukan tahu aja lebih memahami IT <laughs> lebih memahami bagaimana media pembelajaran banyak-banyak selain classroom dan banyak-banyak lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan e, sis, e, siswi e, kita, serta diri kita, kelebihannya tentunya e, kita menggali kembali bagian simpeta. ya Tidak serta-merta kita melarung anak-anak kita, melaksan, memiliki medsos, walaupun dilarang walaupun medsos, itu ada batasan kebunnya, tetapi ya bisa lah diakalin istilahnya oleh anak-anak kita karena iya, itu, anak-anak selain untuk meningkatkan follower ya, <laughs> benar bapak minta, kalian follow bapak ya. terus pak, ngapain terus dilihat, ya gak apa-apa biarin bapak lihat ya, ya, udah tunggu aja akhirnya setiap tugas, <laughs> oke okay, tugas praktek A, membaca Al-Quran tugas azan tugas hafalan ya silakan di post di Facebook Instagram lalu uh, ditandai saya tandai bapak ya kita ya, tandai itu. bersama pak malu pak ya, mau bagaimana bapak nggak bisa melihat secara langsung ya udah ya pak ya tandai akhirnya mereka akhirnya ada sebuah kebanggaan mereka wah Ini akan menjadi kenangan-kenangan kenangan buat saya pak Iya mm -hmm. Nanti 10 tahun 20 tahun Kamu melihat Oh dulu kecil saya kayak begini <seksi> <laughs> Itu pengalaman-pengalaman ya. oh, saya Tentang kekurangan atau kelebihan yang terjadi saat ini
0: <seksi> Oke okay, berarti Guru itu harus beri belajar lagi tentunya ya pak ya
1: Oh iya pak ah. Guru gak Tidak Walaupun menjadi guru Bukan berarti Guru stop Berhenti belajar Justru ketika menjadi guru
0: uh.
1: eh, Belajar itu lebih ditingkatkan lagi ketika dulu saya jadi mahasiswa ya saya belajar tentang teori ini teori itu teori ini, tetapi ketika jadi guru ya teori itu tidak akan berarti tanpa sebuah praktik dipraktekkan, maka saya praktekkan ya yang terjadi ketika terjadi lapangan itu berbeda dengan harapan kita ya karena perbedaan banyak sekali perbedaan-perbedaan karakter, perbedaan latar belakang di peserta diri kita, perbedaan hmm, fasilitas dan lain sebagainya itu. Sangat-sangat ya,
0: hmm.
1: Yang kita rasakan Prosesnya di
0: negeri kita gitu. Oke okay. yeah. Mungkin dari teman-teman nih Ada yang penasaran Ingin bertanya lagi Pernah sumber Atau ngeluarin unek-uneknya Apal tentang nanya apa Tentang masalah pendidikan Islam Silahkan Asalkan jangan okay. nanya Pak Mau punya istri lagi Jangan-jangan <laughs> Jangan Itu suatu yang sakral Iya yeah. Iya yeah. silakan yang mau nanya teman-teman. Ya, saya mau ingin nanya Pak. Kepada... Oke, saudara Tiara, silakan. Pak kan ya kalau misalnya saya ketahui ini ya Pak, kan banyak banget tuh anak-anak yang mengeluh belajar online. Terus motivasi apa yang diberikan kepada murid untuk meningkatkan lagi kualitasnya pendidikan Islam Pak? Kayak mungkin dari Bapak Ali Umar? Oh masalah. saya dulu. Ya, ya baik.
1: Apa tadi eh, keluhan anak-anak ya. dalam belajar online ya? ya. Bagaimana meningkatkan motivasi ya? ya? Ya oke. keluhan itu pasti ada. Tidak hanya dari anak-anak, bahkan dari kita tenaga pendidik, <tuh>. atau tenaga pendidik kan, tentang belajar <tuh>. online itu pasti ada. Kamu di sini perlu setiap anak-anak kita mulai itu eh, titik jenuh itu ada ya awal-awal mereka terus semangat semangat tapi ada waktunya titik jenuh ada beberapa anak yang mulai lambat mengerjakan tugas apalagi bahkan eh, ada beberapa anak saya yang ketika kurang pengawasannya handphone kota dari pemerintah dibuat main mobile legend free fire dan ya
0: betul pak iya. ya. tapi sebagai guru
1: terus memotivasi bahwasanya anak anak kita berada di masa seperti ini emang lagi masanya ya, ya saat ini emang lagi masanya kita rasakan kita nikmati ya tapi hal ini kembali lagi saya motivasi tentang keagamaan karena saya khususnya guru agama Iya. Mungkin sudah kode ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tahun sekian akan ada pandemi. Tetapi kita tidak bisa berdiam diri saja terhadap ketetapan itu, mm. ya. Artinya kita harus eh, innallaha la yughayyiru ya. Kita harus berubah, ya. Anak-anak, kalau ada yang mengatakan besok akan ada sebuah generasi bodoh di zaman kalian nanti, jangan percaya. Kalian justru Bisa membuktikan bahwasanya, saya berada di masa pandemi, tapi saya bisa sukses. Saya bisa menguasai di mana orang-orang yang hidup sebelum pandemi, ya, saya bisa lebih daripada mereka. Apalagi motivasinya. Motivasi tentang bagaimana kalian di masa pandemi ini mungkin eh, dapat ada sebuah kemudahan-kemudahan. Ya, ya Baik kemudahan akses internet dan lain sebagainya. Nah. itu menjadi sebuah motivasi buat anak-anak kami, ya. Kami juga motivasi tidak cuma buat anak-anak. Kami motivasi yang paling penting, aktor paling pentingnya itu adalah orang tua kami motivasi. Ya. Ya, orang tua kami sangat-sangat motivasi, karena sehebat -e apapun anak, karena belajar di rumah kalau kurang pengawasan orang tua juga. Nah, makanya saya tekankan berkali-kali. Ya, karena saya merasa sendiri eh, orang tua ini. memiliki kunci keberhasilan pembelajaran di bahasa pandemi. Ini khusus saya, ya, yang di SD. Ya, anak orang tua yang masih memiliki penguasaan orang tua. Mungkin berbeda dengan teman-teman uh, mahasiswa dan anak, -anak SMP atau SMA, anak SMA. Lah. Dan karena itu kami memberikan motivasi kepada orang tua agar yuk sama-sama kita jadikan ini sebagai eh, momen eh, agar kita eh, bisa lah kita jadi guru dadakan ya, kita jadi guru dadakan hmm. walaupun kita jadi guru dadakan tetapi kita amalkan ilmu itu yang kita bisa kalau memang ada kesulitan dan lain, lain sebagainya silahkan tanya. ya bapak ibu guru berusaha kita mencari materi setiap malam besok dia kita atur ah, materi apalagi ya biar gak beli lebih-lebih sulit kita untuk mencari materi untuk membuat anak kita itu enggak bosen nggak jenung lah ya. tidak hanya memindahkan kelas ke rumah dengan zoom seperti ini ceramah dari A-PZ gak, gak, gak seperti itu kan? nah materi yang kita sampaikan yang menarik untuk anak-anak tidak hanya merasa ah ini masak aja belajar di sekolah
0: gitu. iya betul <laughs> belajar. oke mungkin eh, dari Bapak Ahmad Zayadi ingin menambahkan dari pertanyaan saudari Tiara Nur Aulia
1: ya nah, pertanyaannya memang paling cocok dijawab sama narasumber pertama ya karena lebih apa lebih kontekstual ya. karena memang beliau mengajar di sekolah dasar yang memang berhubungan langsung di apa di, di sekolahnya itu dengan anak-anak uh, kalau apa kalau dari saya sih sebenarnya, sebenarnya hanya sekedar ingin mengingatkan dari uh, satu apa? satu hadis yang diriwayatkan oleh uh, Atta tabrani yang uh, Rasulullah itu bersabda la yatbawi lil jahil ala jahli tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya. Itu artinya orang yang dirinya bodoh dia harus supaya tidak bodoh namun ada lanjutan dari hadis ini dan tidak pantas pula bagi orang yang punya ilmu mendiamkan ilmunya jadi apa yang bisa kita petik dari nasihat ini dalam uh, uh, konteks uh, pembicaraan uh, tentang kualitas pendidikan orang yang tidak berpengetahuan dia harus berusaha untuk berpengetahuan atau belajar. Yeah. Tapi sebaliknya, orang yang punya ilmu itu tidak boleh pelit dengan ilmunya.
0: Iya. Yeah.
1: Yaitu yeah. harus mau berbagi. Iya. Yeah. Yeah. Harus mau berbagi ilmunya. Dan uh, ada jaminan bagi mereka yang mencari ilmu. Apa jaminannya? Mansalah katorikon Jal Tami Ilman Sahalallahu Jannah. Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi jaminannya surga itu. Jadi perbaiki niat kalian, perbaiki niat kalian, perbaiki niat kalian. Terakhir saya ingin menutup. dengan uh, apa dengan salah satu kata-kata uh, bijak inna ta'lim huwa jawazus safarina almustaqbal pendidikan adalah paspor perjalanan kita untuk masa depan liannal ghadah milk ulaikal ladzina yu'idduna lahu lyaum karena hari esok Adalah milik mereka yang tengah mempersiapkan dirinya hari ini Jadi bagaimana kalian menyiapkan hari ini Itu adalah terminan kalian hari esok Kalau kalian serius Kalau kalian tekun Kalau kalian tidak gampang putus asa Maka masa depan itu milik kalian Kenapa? Karena kalian sudah pegang paspornya Tapi sebaliknya Kalau kalian main-main Kalian malas-malas, kalian uh, banyak banyak uh, main TikTok. <laughs> betul
0: betul. <laughs> Generasi milenial pak.
1: <laughs> Simulasi corona ya Pak. main mobile aja. <laughs>
0: Tapi memang hiburannya seperti itu Pak. TikTok, Free Fire, Mobile Legend.
1: Iya. Ya. Untuk ya, itu penutup soalnya. penutup dari saya ya mudah-mudahan uh, ada manfaatnya walaupun sedikit ya,
0: kamiin, oke. Kamiin.
1: ya terima kasih ya
0: oke sama-sama pak oke uh, baiklah mungkin kita akhiri podcast ini hari ini ya uh, tentang judul topik yakni meningkatkan pendidikan Islam di era pandemi seperti itu dan pada kesimpulannya adalah eh uh, perubahan itu tidak bisa uh, tidak bisa kita lawan tapi harus kita beradaptasi dengan perubahan tersebut gitu dan sehebat apapun media tidak bisa menggantikan ruh seorang guru dan guru kembali belajar walaupun sudah menjadi guru pada intinya uh, semua itu terrasari dengan belajar tholabul ri Kurang lebih seperti itu Dan mungkin uh, ada kritik dan saran Dari para narasumber Yang kece-kece ini untuk kami Kalau tidak ada uh, Kami dan teman-teman uh, Dari kelompok satu Mahasiswa STAI Likma, mohon pamit. Terima kasih kepada narasumber kepada Bapak Ahmad Zayadi MPD selaku dosen atau dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran dan Bapak Ali Umar MPD selaku guru di SDN Grogol Selatan 13 dan beliau ini guru saya juga di rumah. Seperti itu. Oke okay, baik kita akhiri podcast pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya semoga para narasumber dan para tahun kawan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wallahu Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. <Taiwan> <infinity>